0: To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Rozmawiamy o organizacji kancelarii prawnej, o wspólnikach, małżeństwach prawniczych, macierzyństwie, o zatrudnianiu, podatkach w kancelarii, sukcesji, technologii, książkach a przede wszystkim o promocji i sprzedaży, czyli o wszystkim, z czym biznes prawniczy ma na co dzień do czynienia. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście w drodze do kancelarii. To jest odcinek numer jeden. Odcinek, od którego wszystko się zaczyna. Zawsze przecież, bowiem musi być ten pierwszy raz. No i ten pierwszy raz, ten pierwszy odcinek jest właśnie teraz. W drodze do kancelarii to przede wszystkim rozmowy, wywiady i pogadanki. Dzisiaj mam dla Ciebie wywiad z wyjątkową prawniczką, radcą prawnym, osobą, która prowadzi swoją kancelarię w Warszawie, ale nie urodziła się ani nie studiowała w tym mieście. Przyjechała bowiem do stolicy z dużo mniejszego i całkowicie innego miasta. Przyjechała sama, przyjechała bez wsparcia, jedynie z odrobiną własnych oszczędności. Mieszka tu i pracuje już wiele, wiele lat. Zakorzeniła się, zadomowiła i sukcesywnie i co ważne metodologicznie z głową rozwija swoją kancelarię. I pomimo tego, że jest doskonale zorientowana na cel, jest bardzo trzeźwo myślącą osobą, ma bardzo zdrowe podejście i patrzy na swój zawód z dystansu. Od niedawna prowadzi własny blog prawniczy o zarządzie w spółce ZO. Blok, który już po dwóch miesiącach funkcjonowania osiągnął świetny, naprawdę dobry wynik ponad 400 odsłon na dobę. W podcaście rozmawiamy o wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Jak to jest w praktyce, jak to jest w życiu po prostu. Moja rozmówczyni dzieli się swoimi przemyśleniami, wskazówkami i sporym już doświadczeniem. Gwoli informacji dodam, że podcast w drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez Weblex. Panie i panowie, mecenas Aneta Kułakowska. Dzień dobry Aneta dobry, raz, ale Witam Cię. Jesteś pierwszym gościem w podcaście w drodze do kancelarii. Powiedz mi, jak się czujesz w ogóle dzisiaj?
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze się czuję. Jest piękny, wiosenny dzień.
0: Dobra, gotowa? Gotowa, tak. Dobrze. To e, dla porządku. Imię i nazwisko?
1: Aneta Kułakowska.
0: Tytuł zawodowy?
1: Radca prawny.
0: Od jak dawna wykonujesz swój zawód?
1: Właśnie pracuję od czasów ukończenia studiów, czyli od prawie 18 lat. Od 18 lat. Od 18 lat. Wow. Sam zawód radcy prawnego krócej, ale w zawodzie pracuję od prawie 18 lat.
0: Mhm, to pełnoletność. Tak, w zasadzie. Tak. <grych> Dobrze. Powiedz mi, czy prowadzisz kancelarię samodzielnie, czy w spółce?
1: Właściwie samodzielnie prowadzę kancelarię. W formie spółki, ale to, to jest kompletnie samodzielna, samodzielnie prowadzona kancelaria.
0: Mhm. A zastanawiałaś się kiedyś, czy nie prowadzić kancelarii? Razem z kimś, z jakimiś wspólnikami?
1: Na razie nie. Ale to nie znaczy, że w ogóle w przyszłości nie biorę tego pod uwagę, bo jeżeli chcę rozwijać kancelarię, to sama tego nie zrobię. Więc albo to będzie współpraca, e, tak jak jest to w tej chwili, tak, na dość luźna, e, która nie ma formy spółki, albo uda nam się zbudować kancelarię z osobami, którymi poznam mm -hmm, i stworzymy mm -hmm. jakąś silną markę. Także, tak? Nie mówię nie. Zobaczymy, co się będzie działo w przyszłości. Mhm, mhm.
0: Wiesz co, ja prowadziłem kiedyś, e, próbowałem kiedyś prowadzić webex w formie spółki, e, jednakże bardzo szybko zrozumiałem jedną rzecz, że e, nie jest bardzo trudno współpracować z innymi ludźmi. W sensie e, trudno mi było współpracować z moim potencjalnym wspólnikiem. I dobrze, że się rozstaliśmy, ponieważ jak jestem sam, znacznie lepiej działam, znacznie lepiej... Sam funkcjonuje, więc nie, nie zawsze jest tak, że, że w tej spółce trzeba być. Czasami po prostu. Tak, to
1: tak, tak. No, no, no ja w tej chwili prowadzę samodzielnie kancelarię, ale zapraszam do współpracy innych, tak jak inni mnie do współpracy zapraszają. Mhm. Albo przekazuję całość sprawy czy projektu do prowadzenia, albo prowadzę z kimś, mhm. albo zapraszam kogoś do pomocy i tak, tak też robią koledzy, bo to też zależy od tego, czym się zajmujemy. Jeżeli tak. sprawa skomplikowana i wymaga pracy więcej niż jednej osoby, tak. albo nawet dobrze dla dobra sprawy, żeby zajęły się nią więcej niż jedna lub dwie osoby, to wtedy trzeba zapraszać ludzi do współpracy. ale niekoniecznie prowadzenie kancelarii zawsze się sprawdza. Rozumiem, że czasami jest nam potrzebna niezależność i nie zawsze jesteśmy w stanie pogodzić pewne zasady, nasze wymagania i oczekiwania we współpracy takiej stałej, tak? kiedy do podziału są pieniądze, kiedy musimy opracować pewne zasady, no, no niekoniecznie to się tak. sprawdza w,
2: tak.
0: w spółkach. Tak, tak. Poza tym w przypadku, kiedy jest więcej osób, to już dochodzą kwestie zarządzania, kwestie dogadywania się wzajemnych, jakichś relacji, które często może, mogą czy wchodzą wręcz na to pole e, takiego czasu, który musisz wykorzystać na pracę merytorycznej. Tak, nie? tak.
1: A poza tym, jeżeli chcemy prowadzić spółkę, ja sobie wtedy wyobrażam, że ja mogę prowadzić spółkę z osobami, które są w pewien sposób podobne jak ja. Mają pewne mhm. zasady, e, mają pewne wymagania, widzą relacje z klientem tak jak ja to widzę ja na pewne rzeczy nie jestem w stanie się zgodzić w pewnych sprawach w kontaktach z klientami ja nie jestem w stanie pójść na kompromis i pewne rzeczy odpuszczać mm
2: -hmm. dlatego
1: niektóre I... współpracę zakończyłam bo były dla mnie nie do zaakceptowania i dlatego samodzielnie pracuję taka we współpracy a nie w formie spółki
0: e, powiedz mi, gdzie ukończyłaś studia prawnicza?
1: studia prawnicza skończyłam w Białymstoku
0: a pochodzisz w ogóle z tego miasta,
1: czy? Wychowałam się w Łodzi. W Białymstoku. Do stoku przenieśliśmy się z rodzicami, kiedy miałam 9 lat. No i tak ten Stok, mimo że bardzo fajne, przyjemne miasto, no, ja nigdy nie poczułam, że to jest moje miasto. Mhm. Ja się nigdy tam nie poczułam u siebie. Bo jeżeli z Łodzi zostałam przeniesiona do Stoku, to są kompletnie inne miasta. Tak. I ja się zawsze czułam nie, na, nie u siebie. Tak. E, więc nie udało mi się wyjechać na studia po maturze do Warszawy z różnych względów. I wiedziałam już, kończąc studia, że, że, że muszę się pożegnać z Białym Stokiem. Łódź już też nie była moim miastem, więc wybrałam Warszawę.
0: Mhm. E, więc skąd u ciebie zainteresowanie w ogóle prawem handlowym, spółkami?
1: Zaczęło się od mojej takiej pierwszej, poważnej pracy po studiach. Zaczęłam pracować w spółce akcyjnej, która się zajmowała prawem budowlanym. No i spółka akcyjna okazała się sporym wyzwaniem, tym bardziej, że jeszcze egzamin na studiach kończyłam, mhm. no, kiedy jeszcze były wcześniej stare przepisy, na bazie starych przepisów. Więc tutaj teoria, stare przepisy, nowe przepisy i, i wymagania z tym związane, no okazało się, sporym wyzwaniem. I na początku no, 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 jakoś nieszczególnie byłam tym zainteresowana, Aha. bo ja przez całe studia interesowałam się prawem karnym. Okay. Prawo karne to był mój koniec Reszta też mnie interesowała, ale no, no nie tak jak prawo karne. Tak. Więc ja głównie byłam nastawiona w tym kierunku i właściwie moim planem było, że kończę studia i, i, i będę robić aplikację prokuratorską, to się okazuje, że kończę studia, wyjeżdżam do Warszawy i zaczynam pracę w spółce akcyjnej. Mhm. Nie miałam żadnego doświadczenia w prowadzeniu spółek akcyjnych, więc wiedzę to musiałam zdobywać sama, bo w filmie też mi nikt nie potrafił pomóc. No się, I to się okazało takim wyzwaniem, że ze strachu okazało się ogromnym zainteresowaniem i wciągnęłam się zarówno do spółki akcyjnej, w ogóle spółek kapitałowych, bo najbardziej tak. bardziej kapitałowo mnie interesują, i prawem gospodarczym. Także mm -hmm. w kierunku już takim do obsługi typowo firm i biznesu.
2: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Założyłeś blok prawniczy. Tak, tak? tak, w tym roku, w styczniu. <laughs>
0: E, o czym blog
1: jest? O zarządzie spółce. Dlaczego
0: założyłaś prawniczy
1: blog? Właściwie złożyło się na to, na to kilka kwestii. Wiedziałam, że chcę pisać, dzielić się wiedzą. Potrzebowałam takiej platformy do dzielenia się wiedzą dla swoich aktualnych klientów i przyszłych klientów. Zauważyłam, że pewne rzeczy ja w kółko powtarzam, mhm. a mogłabym je po prostu skierować. Ale wiedziałam, że nie będę wydawać gazetki dla swoich klientów, tak? Poza tym już od wielu lat śledziłam Twoje poczynania. Także blog z marketingu prawniczego, ja już nawet nie pamiętam kiedy, ale to były jakieś zamierzchłe czasy. To mhm. Musiały być jakieś początki, że ja czytałam mhm. tego bloga. I, I ja wiedziałam, że to jest dobry kierunek. Ja od razu po prostu wiedziałam, o co ci chodzi w tym wszystkim. Mhm. Więc ten blog był moim marzeniem od dawna. Mhm. Tylko ja miałam mnóstwo wątpliwości. Po pierwsze, czy ja umiem pisać tak, żeby tego bloga ktoś czytał? Mhm. Poza tym miałam taką świadomość, że ja muszę już iść w kierunku jakiejś specjalizacji i ja muszę się na czymś skupić, ja czuję, że to jest odpowiedni czas, że powinnam się skupić na czymś, co lubię robić, w czym mam duże doświadczenie i powinnam dać rynkowi, potencjalnym klientom taki sygnał, że ja tu jestem, ja się w tym specjalizuję,
2: mhm.
1: a blog był do tego idealny. Mhm. Prawda? Nie mogę wywiesić banera ze swoim zdjęciem i tak poinformować świat, że jestem. Więc to było idealne narzędzie do tego, żeby ktoś mnie poznał. Zobaczył, sprawdził, o czym ja piszę, piszesz, czym ja się specjalizuję. Poza tym, dzięki temu chciałam też budować taki wizerunek swój, kancelarii. Kancelarii specjalistycznej do obsługi biznesu, szczególnie w zakresie prawa spółek i prawa gospodarczego.
0: Jest. Ja myślę, że ten cel spełniasz, tak? Znaczy on się realizuje z pomocą tego bloga. Wczoraj w blogu było 400 wejść. No to jest... Zaskakujące. To jest bardzo dużo, tak? I jeśli się porówna te statystyki w kontekście miesiąca, z miesiąca na miesiąc, tak? No, to wzrost od początku jest od zera. Tak, i a musimy dodać, miesiąc. że ja
1: zaczęłam prowadzić broga 15 stycznia, czyli dopiero na minie 2,5 miesiąca. Tak. Także to, to, to jest zaskakujące, tak, tak, bardzo, bardzo. Dobra. Powiedz mi, co
0: lubisz robić tak po prostu, kiedy w ogóle nie pracujesz?
1: Jak nie pracuję, to czytam. Mhm. Ja tutaj jestem taki czytelnik. No. Czytam w internecie, czytam książki, czytam gazety. Ja w ogóle także ja muszę mieć tekst pisany przed sobą. No. Tak. I ja czytam. Głównie ostatnio w internecie, właściwie od paru miesięcy, to w internecie wszelkie informacje o prowadzeniu biznesu online, e biznesu, e-marketingu. No. Wcześniej się tym interesowałam, ale teraz to tak jakoś tak zintensyfikowały się moje działania. W związku z tym, że założyłam bloga, to też w tym roku odważyłam się założyć konta na social mediach i uczę się je prowadzić, więc tak. też o tym czytam. Aha. A, a poza tym, poza wszelką prawniczą literaturą, to czytam książki kryminały, thrillery.
0: Ale wiesz to, co uważyłam po kontach na Instagramie, które śledzę różnych prawników, to przeważnie y, czytają właśnie kryminały, właśnie jakieś takie książki, które związane są... Tak. Z bardziej lub mniej sposób luźny z, z wątkami prawniczymi.
1: Coś już nas takiego jest, że nas do tego ciągnie. Ja mało telewizji oglądam, ale jak zdarza mi się w ogóle cokolwiek oglądać, jakiś film czy serial, bo są fajne seriale prawnicze, szczególnie te amerykańskie, bo to jest to serial prawniczy, tak? Mhm. To już chyba tak już mamy we krwi, że nas do tego wszystkiego ciągnie i ja rzeczywiście przy tym odpoczywam, podczas czytania, tak? No, czasem zdarza mi się też odpoczywać podczas sprzątania i gotowania, ale jednak jeżeli mam wybrać to... to
0: a właśnie, a propos gotowania? Ostatnio założymy na Instagramie Twój
1: chleb. Tak. To jest regularny, pieczony chleb. Ja to robię raz, dwa razy w tygodniu. Innego chleba nie jadam od kilku miesięcy, od prawie roku. Aha.
0: A to ciekawe, a skąd się wzięło u Ciebie takie... Zainteresowanie nie wiem, pieczeniem chleba?
1: Ogólnie staram się zdrowo odżywiać, prowadzić zdrowy tryb życia. Z wiekiem coraz bardziej na to zwracam uwagę. I w ubiegłym roku trafiłam na przepis chleba gryczanego, bo to jest chleb gryczany. Tak. tak. A ja, jeżeli coś już sama robię, to musi być łatwe. Nie ma takiej opcji, żebym ja spędziła pół dnia w kuchni, układając tort warstwowy. Ale jak są zdrowe jakieś rzeczy i niewiele pracy wymagają, no to ja chętnie się za to biorę. Mm
0: -hmm. e, Wolisz kawę czy herbatę?
1: Kawę. Jaką kawę? Mm, od roku czarną. Czarną? czarną bez mleka? Tak, bez mleka. to czasem wyjątek dla latte. Jak już jestem w kawiarni, to wtedy piję tą latte. Ale na co dzień pijam mm -hmm. czarną
0: kawę. Mm -hmm. no powiem Ci szczerze, że ja też ostatnio tylko czarną piję. A powiedz, e, gdzie lubisz bywać?
1: Nie ja jestem taką domatorką typową, Nie no. tak już gdzieś wychodzę, mm -hmm. Tu lubię takie różne knajpki, miejsca, gdzie można zjeść, ale to takie różne wegańskie, wegetariańskie, gdzieś tam można przy małym stoliczku sobie zjeść, posmakować, więc jeżeli wychodzę, to są takie miejsca lub kawiarenki różnego typu. Gdzie jeszcze można posiedzieć spokojnie z książką. W takim mm -hmm. A wakacje nie? gdzie zazwy
0: zazwyczaj spędzasz?
1: A wakacje to jeżeli tylko mogę to wyspy greckie. A. W Grecji czuję się tak jakbym wracała do domu po ciężkiej podróży. Nie wiem dlaczego, ale coś takiego jest w Grecji. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o wyspy. Na Radosi już byłam kilka razy, że jak tam po prostu już dotrę, to czuję się tak, jakbym wróciła do swojego miejsca. Tak? Ale
0: jeździsz tam głównie w wakacje, czy może teraz jakieś chłodniej?
1: Nie byłam nigdy jakieś chłodniej, chętnie bym pojechała. No to kwestia jeszcze planowania, pracuję nad tym. Mm -hmm, mm -hmm. Wróćmy,
0: to jeszcze do Warszawy, do Białego Stoku i Twojej przyszłości. Dlaczego wybrałaś Warszawę? Przecież mogłaś pojechać do Krakowa, na przykład, też duże miasto i też duży ośrodek.
1: Bo tak jak już pomyślałam, że no Łódź nie, bo już tam nie pasuje, to musi być duże miasto. Jak jest duże miasto, to taka jest niezależność. I wybrałam Warszawę. Właściwie to był pierwszy wybór i jakoś się nad tym nie zastanawiałam. Nagle, ja mam takie myśli, że czasem po prostu coś mi w głowie za, za świta i to jest dobry wybór i wtedy zaświtało, że to Warszawa. Mm -hmm. to dobry wybór. A powiedz mi, wiesz, bo ja pamiętam
0: tak siebie, przyjechałem po raz pierwszy do Warszawy, ja z, do Warszawy przyjechałem z Trójmiasta. Nie? Mm -hmm. Więc w zasadzie Trójmiasto to też jest duże tak. miasto. A to był rok 95. Ale powiem szczerze, że, że wyszedłem z tego dworca centralnego i nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Po prostu ten ogrom miasta, ta przestrzeń po prostu spowodowała to, że czułem się... Kompletnie zagubiony, i nie wiedziałem, w którą stronę mam. Pójść. Jak sobie właśnie poradziłaś w tym mieście? Bo wiesz, na, nawet jeśli byś przyjechała z Łodzi, nawet jeśli byś przyjechała z Białego Stoku, tak? Nawet gdybyś właśnie przyjechała z trójmiasta, czy no, z Krakowa może nie, tak? bo Krakow jest jednak dużym miastem. Ale, gdybyś, ale nawet jak przyjeszła z takiego dużego miasta, to jednak Warszawa jednak jest czymś innym.
1: I ja teraz o tym wszystkim myślę, to ja nie wiem skąd we mnie była taka wiara że ja sobie poradzę. A ja miałam plan i mimo, że wszyscy mi mówili, że to jest bez sensu, to ja już tak mam, że ja po prostu realizuję to, co mi przyjdzie do głowy. Mhm. No i, i na tej zasadzie ja ruszyłam na Warszawę, tak jak już wyszłam z tego podziemia, z tą mapą. Fakt, że miałam problem z rozróżnieniem dzielnic. Nie wiedziałam w ogóle, gdzie jadę i było tak, że za pierwszym razem jechałam na Ursus 517 trafiłam na targówek. Do dziś to pamiętam. Po prostu pojechałam w drugą stronę. Tak. tak. No, ale, no ale taki pierwszy rok może był najgorszy, może nawet pół roku. A potem to już jakoś tak naturalnie wszystko wyszło.
0: No, Jednak jak jest człowiek młodszy, to nie zdaje sobie sprawy z wielu rzeczy. Każdy, myślę, z nas robił, robił dziwne rzeczy w ciągu swojego życia, jak był młody tak naprawdę, nie, nie, zdając, nie zdając sobie często sprawy z konsekwencji. Tak. No, ale to dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie jako młodzi ludzie e, podbijać świat
2: w
1: no Tak, bo byśmy po prostu siedzieli, nic nie robili w ogóle, nie mieli żadnego celu i, i po prostu byśmy słuchali tylko innym, a tobie nie wyjdzie, a tobie się nie uda, gdzie ty jedziesz, nikogo nie znasz, nie masz pracy. Ja przyjechałam do Warszawy ja nie miałam pracy. Ja miałam jedynie dyplom ukończenia szkoły wyższej, okay. studiów prawniczych i odłożone przez siebie pieniądze, To nie pamiętam jaka to była kwota. No sobie wyliczyłam, że mi nastarczy na wynajęcie mieszkania chyba na pół roku mm -hmm. i na, na życie w Warszawie, mm -hmm. no to były śmieszne jakieś pieniądze. tak. Mm -hmm. A ja po prostu z tymi pieniędzmi, z tym dyplomem jechałam i wierzyłam, że po prostu. No, jakoś wszystko mi wyjdzie, że znajdę pracę, że będę tu żyła, mieszkała. Mm.
0: Miałaś wsparcie ze strony rodziny?
1: Żadnego. Nie mm -hmm. mówię tutaj o... A żaden... przyjaciół? O wsparciu i finansowym, i takim... Miałam kolegę, który mieszkał w Warszawie, który jakoś nie okazał się jakimś szczególnym wsparciem wtedy. Mm -hmm. Także byłam zdana na siebie.
2: Mm -hmm. mm. I sobie świetnie poradziłaś. Poradziłam
1: sobie. Mam za sobą różne też złe doświadczenia, ale dzięki temu się zahartowałam. Także wszelkie trudności, jakie spotykam na drodze, to już. No domyślam się
0: że wiele osób, wielu studentów, wiecie, tak jak ty studiują w mniejszych miastach tak i, i chcieliby do większego miasta przyjechać, świta im czasem w głowie taka myśl, ale się boją, albo na przykład ktoś ich stopuje, ktoś im właśnie mówi, że sobie nie poradzą i tak dalej, a jednak można sobie poradzić trzeba po prostu chcieć. Tak,
1: bo za no, to zależy, wszystko zależy, w jakiej sytuacji jesteśmy. No, i, no, to zazwyczaj jest tak, że to nie jest sytuacja bez wyjścia. Jak nawet coś nam nie wyjdzie, no to trudno. Tak? A jak nie będziemy próbować, no to tak jak z jak gdybyśmy za każdym razem, kiedy się przewróci, mówili, dobrze, to nie będziemy się uczyć chodzić. Tak. To tak, tak jest w życiu cały czas. Trzeba próbować. Jeżeli studenci, aplikanci czy młodzi prawnicy na samym początku się zrażą, a na samym początku są głównie trudności, tak? Na samym początku są głównie trudności, no to nie pójdą dalej. I jak będą wokół słuchać tych ludzi, że jest konkurencja, że jest rynek słaby dla prawników, że nie znajdą pracy, no to już możemy usiąść w ten tygląd i zacząć płakać? Po co nam aplikacje? Po co w ogóle wychodzić z domu? A chodzi o to, żeby znaleźć w sobie taki upór, żeby pomimo tego, co mówią inni, działać, tak? Yes. Ja nie miałam poparcia, zawsze słyszałam, że coś robi i to niekoniecznie jest tak, jak powinno, tak? Miałam je, bo wobec nie były zawsze inne oczekiwania, tylko musimy pamiętać o tym, że życie mamy jedno. Jak tym życiem kierujemy tak, że będzie ono spełniać oczekiwania społeczeństwa albo rodziny to my nie dostaniemy drugiego życia, żeby je przeżyć po swojemu. Hmm. Tak? Jeżeli skończymy studia prawnicze, zakładam, że to będzie jakiś wybór chociaż części nasz, będzie to nam sprawiało radość i satysfakcję, to jeżeli nas prawo na przykład podatkowe nie interesuje, rodzinne, to idźmy w tym kierunku. Hmm. Tak? Nie róbmy czegoś na siłę, bo to chodzi też o to, żeby miś tej pracy, jakąś radość. Na początku tych trudno wybrać, tak ale po jakimś czasie już możemy dokonać wyboru, w którym kierunku chcemy iść. Mm
0: -hmm. My w czasu nabieramy doświadczenie, mm -hmm. też jesteśmy bardziej świadomi
1: tego, czego potrzebujemy, co lubimy, czego nie lubimy. Nie? Mhm. Lubisz swoją pracę? Lubię bardzo. Też jest wymagająca, bywa stresująca, ale lubię. A gdybyś miała ją
0: zamienić, to na co pizę nie ma?
1: no i już nie raz się nad tym zastanawiałam co by to było, czy w ogóle jest jakiś zawód który mogłabym wykonywać tak nie do końca no, mogłabym się jeszcze zna, zająć biznesem i zarządzaniem, bo to jest jakaś tam część która mnie interesuje i, i, i też um, moje wykształcenie prawnicze z, też uzupełniłam w jakiejś części przez e, studia na SGH właśnie po to żeby pozyskać wiedzę też z zarządzania i, i z ekonomii więc może poszłabym w tym kierunku, ale nigdy tak na poważnie się nie interesowałam, bo bardziej to miało być tak, że ta wiedza z zarządzania miała uzupełniać tą moją wiedzę prawniczą, tak żeby być tym takim prawnikiem, ta biznesu rzeczywiście mm -hmm. z krwi i kości, mm -hmm. więc nie wiem.
0: Mm -hmm. Dobrze. Aneto, dziękuję Ci za pierwszą część naszego wywiadu. Przejdźmy do części drugiej, bardziej praktycznej, czyli wskazówki rady dla początkujących prawników. Jestem przekonany, że masz takich całkiem, całkiem sporo. Powiedzmy, czy masz jakąś taką generalną zasadę dla początkujących prawników? Generalną wskazówkę, generalną radę taką ogólną?
1: W ogóle jak myślę o tym wszystkim i myślę też o, o sobie, tak jak już mam jednak lata pracy za sobą, to jest taka konsekwencja w działaniu. Właściwie tych rzeczy, które dotyczą młodych prawników rozpoczynających swoją pracę jest całe mnóstwo gdybym chciała teraz zebrać to to oprócz tej konsekwencji działania bym powiedziała, żeby nie bać się zmian tak. żeby być otwartym na propozycje i oferty, że ja z własnego doświadczenia wiem, że czasem za tą nieciekawą ofertą nieciekawym klientem z pozoru tak. okazuje się, że stoi fajna praca, tak. za którą idą nie tylko pieniądze tak ale idzie ogrom doświadczenia które możemy zdobyć czasem coś pozornie nieciekawego gdzie powinniśmy od razu na to machnąć ręką Okazuje się naprawdę, nie powiedziałabym żywą złota, ale czymś takim, który nas przenosi na całkiem inny poziom. Tak, tak. Także trzeba być otwartym, wyszukiwać tych okazji i nie mówić nie, zanim nie dowiemy się, co jest za tymi drzwiami, tak? co mm. się kryje za tą ofertą, co się kryje za tym z pozoru takim śmiesznym klientem, na przykład. Mm. Tak? Bo to często ci śmieszni klienci, tacy niepozorni, to są bardzo ciekawi ludzie którzy prowadzą bardzo fajne firmy, w których nie, nie tylko można pracować, ale można zdobywać naprawdę duże doświadczenie. Cenić siebie i wciąż się rozwijać. Zdobywać wiedzę nie tylko z zakresu prawa, ale z zarządzania, z finansów. Umiejętności miękkie, które u nas prawników niestety wciąż są słabo rozwinięte. Musimy nad tym pracować, na studiach tego nie ma na aplikacji bywają zajęcia z tego ale to wciąż za mało, musimy nad tym pracować no nie powinniśmy się poddawać porażek w życiu będzie pełno musimy się do tego przyzwyczaić że porażki będą to jest wymagający zawód i musimy zdawać sobie sprawę że społeczeństwo od nas też wymaga więcej i są większe od nas oczekiwania jako od prawników mieć wyznaczony cel i dążyć do niego wbrew wszelkim przeciwnościom nie mówię po trupach, tak? ale, ale wiedzieć, czego my w życiu chcemy.
0: A ktoś miała powiedzieć, wskazać taką generalną radę dla
1: aplikantów? Być elastycznym, no, ciężko no. pracować, poszukać no. sobie mentora. To U nas w Polsce chyba nie jest tak dobrze rozwinięte. Kiedyś to lepiej funkcjonowało, tak. ale gdybym miała powiedzieć, czego brakuje w kancelariach, to tego mentoringu takiego. Mm -hmm. Bo na początku drogi fajnie mieć kogoś, nie mówię, kto nam po prostu wskaże cel, a z kim możemy przegadać, kogo możemy zapytać. To jest ważne. Tego, tego, tego brakuje. Ja myślę, że to jest cenne. Na początku kariery na pewno trzeba do, zdobywać najwięcej różnorodnego doświadczenia. Uczyć się, zdobywać wiedzę i maksymalnie dużo praktyki, czyli brać udział we wszelkich stażach, zaczynać pracę w kancelarii, w urzędzie, w dziale prawnym firmy, gdziekolwiek. Nawet jeżeli będziemy zaczynać od parzenia kawy, mhm. bo to chodzi o to, żeby poczuć to, tą pracę, ten rytm, tą mhm. organizację. Mhm. Że potem się nie okazało, że zaczynamy wykonywać zawód, a my gubimy się w
0: tym wszystkim, to jest istotne. No tak, to jest, te, to jest jeszcze ten czas, kiedy możemy też pozyskiwać pierwsze znajomości i kontakty, tak. Tak, które potem właśnie mogą się przy, przydać, no nie wiadomo kiedy tak naprawdę.
1: Tak, to wszystko będzie procentować, także to jest czas na to, żeby, żeby nie tylko zdobywać doświadczenie i wiedzę, ale też zdobywać pierwsze kontakty. No i ta, taka aktywność też pozwoli nam potem w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, tak, która teraz jest taka istotna. No
0: to prawda, tak. Aneto, a powiedz mi, taka ogólna rada dla, dla studentów. Tak jak rozmawiam z niektórymi studentami, to większość tak naprawdę nie ma żadnego pojęcia, na czym polega ten zawód, nie myśli o tym, co będzie robiła po studiach, tak? ale wśród tego grona jest taka garstka, garsteczka ludzi, którzy są bardziej świadomi tego, dlaczego znaleźli się na tych studiach, co będą robili po studiach. Jaką mogłabyś im dać radę generalną wskazówkę?
1: Jeżeli już wiedzą, co chcą robić w życiu, to już jest początek drogi. To już jest bardzo dobre. Tak? Bo gorzej, jak y, jesteśmy na studiach, a tak kompletnie nie do końca wiemy, po co się tam znaleźliśmy. Tak? E, więc musimy w jakiś sposób dowiedzieć się, co chcemy od życia. No, czasem na studiach tego się nie dowiemy, ale dzięki różnym y, aktywnościom jesteśmy w stanie uzyskać taką wiedzę. Mhm. Dobrze.
0: Mhm. Powiedz mi tak. E, czy warto stawiać sobie jakiś cel?
1: No tak. Ja stawiałam i wciąż stawiam cele. Ale
0: czy nie uważasz, że stawianie sobie celów to jest w pewnym sensie ustawianie sobie jakiejś presji życiowej?
1: Ja uważam, że sobie trzeba stawiać jakieś cele, tak? tylko trzeba pamiętać o tym, żeby nie stać się niewolnikiem tego celu. Aha. Dlatego, że tak. Załóżmy, że sobie ustawiam cel. Czasem będzie to cel, który zrealizujemy w ciągu roku. Jeśli dotyczy kariery, to może być i pięcio- i Ale musimy brać pod uwagę, że my się zmieniamy, my się rozwijamy i my ten cel, nie możemy być jego niewolnikiem, on też się musi do nas dopasować. Bo może się okazać, że ten cel, który sobie obraliśmy dwa, trzy lata temu, on w tej chwili w ogóle do nas nie pasuje. To jest dobry moment, żeby sobie ten cel odpuścić i postawić sobie kolejny. Dlatego, że czasami nie jest istotne to, że my ten cel zrealizujemy, ale ta droga, którą przebędziemy, tak? bo jeżeli rozwijamy kancelarię, budujemy sobie listę klientów, czymś dążymy do tego, żeby pozyskać jakąś wiedzę i się specjalizować, my przybywamy tą drogę, ale może się okazać, że zaczynamy od podatków, a nas zainteresuje w ogóle coś innego, co stanie się naszą miłością jest po prostu znakomite, kiedy możemy znaleźć y, zawodowo coś, co jest dla nas ogromną przyjemnością, bo wtedy mamy zawód, który jest ciężki wymagający, możemy coś robić, jeszcze mieć z tego naprawdę radość. Mm -hmm. Więc żeby gdzieś po prostu cele, tak, ale jednak żeby, żeby te cele też się rozwijały razem z nami.
0: Mm -hmm. jest mi, jesteś bez wątpienia osobą, która jest bardzo zajęta. Skąd znajdujesz czas na tyle obowiązków, bo... Praca zawodowa w zasadzie tak naprawdę mogłabyś pracować od rana do wieczora. Tak? Ale no znajdujesz tak. jeszcze czas na to, żeby, żeby upiec chleb, znajdujesz czas na to, żeby poczytać, żeby dokształcać się w innych dziedzinach. Skąd na to czas znajdujesz?
1: Cały czas pracuję nad swoją organizacją. Wszystko staram się planować w kalendarzu. I też pamiętać o tym, że nie tylko pracą człowiek żyje. To tak niedawno dopiero zaczęłam nad tym pracować, wcześniej miałam wrażenie, że ja tylko pracuję. W tej chwili inne rzeczy też są ważne i jeżeli tak przeorganizujemy swoje życie, że ustalimy priorytety, to wtedy też nie będziemy tracić czasu na rzeczy, które są dla nas w życiu nieistotne, czy nie mają żadnej wartości, na ludzi, którzy są toksyczni. Którzy nie tylko nic nie wnoszą do naszego życia, a potrafią je zatruć, to się okazuje, że my mamy mnóstwo czasu. Mhm. Na to, żeby ubiec w sklep, mhm. na to, żeby przeczytać książkę, mhm. na to, żeby zadbać o aktywność, mhm. na to, żeby dobrze zjeść, tak. na to, żeby się wyspać. Mhm. Że jednak to życie, żeby dobrze funkcjonować, żeby uprawiać zawód tak wymagający być w formie, że musimy się wyspać, zjeść, uprawiać sport, mieć rodzinę. Mhm. Jakieś normalne życie. Mm -hmm. Bo jeżeli to nam będzie szwankowało, to zapewniam, że sama praca nam radości nie da. Mm -hmm. Powiedz mi,
2: Aneto,
0: um, czy warto na samym początku wynajmować biuro?
1: No, to jest taki, takie pytanie, na które nie da się odpowiedzieć tak, lub nie. Bo to, bo to tak jak często używamy, to zależy. No to zależy właśnie. To zależy, bym powiedziała tak. To ma sens w przypadku młodego prawnika, który już ma listę kontaktów, ma listę klientów i ma przewidywany przychód, i nie będzie się musiał martwić, że on będzie pracował tylko na koszty biura, sekretarki itd. No to wtedy tak, to ma sens. Czyli jeżeli zakładana jest kancelaria, jest kilku prawników i oni już wiedzą, Robią budżet i wiedzą, że ich stać i nie... Pod warunkiem, mówię, to jest załżeń, że nie będą pracować tylko na koszty. Bo to nie chodzi o to, żeby nas było stać na to biuro. To chodzi o to, żeby, żeby nie doszło do tego, że my pracujemy tylko na same koszty. Mhm. Bo to kompletnie nie ma sensu. W tej chwili na rynku jest tyle możliwości, że biuro uważam, że to w każdej chwili można wynająć biuro. Mhm. Jeżeli już koniecznie chcemy je mieć... Możemy to zrobić w kilka lub kilkanaście osób. Jeżeli podzielimy koszty biura, podzielimy koszty sekretarki, jakiegoś sprzętu, no to damy sobie radę, tak? Możemy równie dobrze przytulić się do innej kancelarii. Mnóstwo kancelarii oferuje I salki, tak. i gabinety, jest w tej chwili tak dużo możliwości, których wcześniej nie było. Zatem to, że my będziemy mieć świetne biuro, świetnej lokalizacji, to nam nie zapewni klientów. Bo ja już z tego doświadczenia wiem, że jak klient szuka pomocy prawnej, im, ale nie mówimy to oczywiście o klientach, VIP-ach, z dużych firm i tak dalej, bo one, oni do takich malutkich kancelarii nie przyjdą. Mówimy o takich normalnych klientach, małych przedsiębiorcach na przykład, tak? No to tego klienta nie obchodzi to. On nawet jak ta kancelaria będzie luksusowa, to on się tam dobrze nie poczuje, tak? I on się nie decyduje na naszą obsługę tylko z ma w świetnej lokalizacji biuro. To nie ma znaczenia, naprawdę. E, ja mam wrażenie, że niektórzy wciąż tym żyją, że tak jest, ale to nie ma znaczenia. E, jeżeli wynajmiemy w jakiejś kancelarii gabinet na spotkania, nikt tego nawet nie zauważy. Mm -hmm. Bo chodzi nam o nas. Jeżeli się nie sprawdzimy jako prawnicy, to nic nam nie pomoże. Mm -hmm. Ani gabinet, ani no, nic nie jest w stanie tego potem uratować. tak?
2: okej.
0: Okay. Powiedz mi, czy warto pomyśleć o promocji swojej osoby odpowiednio wcześniej?
1: Oczywiście. Teraz tym bardziej jest taka spora konkurencja. Im wcześniej możemy to zrobić, tym lepiej.
0: W jaki sposób? na przykład?
1: No to idealnym, idealnym sposobem jest blok prawniczy. Uważam, że lepszego rozwiązania w tej chwili nie ma. No, a do tego, żeby mieć blok prawniczy, to wystarczy tylko chęć. Tak? Konsekwencja w działaniu. I... No bo sam fakt, że założymy blok prawniczy, to nie znaczy, że on się sam będzie prowadził. Tylko, w odróżnieniu od innych rzeczy, blog głównie wymaga naszej inwestycji czasowej. Więc nieważne, ile pieniędzy mamy, mhm. tak? ile środków mamy na start. Mhm. To on głównie polega na tym, żeby poświęcić swój czas na jego prowadzenie. A to możemy zrobić bezpłatnie. Oczywiście, oczywiście sobie z tego, że czas jest bezcenny. Ale jak jesteśmy młodzi, nie mamy jeszcze klientów i mamy tego czasu więcej niż pracy, to jest idealny moment. Zresztą sam masz przykład u siebie aplikantów, którzy prowadzą bloga i świetnie sobie radzą, mm -hmm. tak?
0: Tak, tak. Część z naszych autorów, którzy dzisiaj są adwokatami czy prawnymi, zaczynała jeszcze jak byli aplikantami, tak? I w ten sposób zaczynali rozwijać swoją praktykę, zdobywali kontakty i dzisiaj,
1: dzisiaj dobrze mi się powodzi. Nie tylko świetnie siebie to. rozwinęli, ale też, też swoją praktykę prawnie. Tam, tak. Ładnie.
0: Czy warto na wczesnym etapie nawiązywać różne kontakty?
1: Jak się da tylko wszędzie kontakty, wszędzie bywać? Oczywiście nie siłę, tak? Mhm. Bo Czasami takie wciskanie wizytówek czy oferowanie swoich... Nie, ale trzeba być, informować. Chodzi o to tak naprawdę, że w tej chwili się to na tyle zmieniło, że klient nie będzie tak jak kiedyś szukał, tak? Tylko my musimy dać mu się znaleźć żeby to nie było trudne. Więc sam fakt, że założymy piękną kancelarię, to nic nie da. My musimy, my musimy dać się łatwo znaleźć. I żeby do klienta przyszła taka informacja, kim my jesteśmy, czym się zajmujemy, w czym mamy doświadczenie, w czym możemy pomóc. I o to chodzi, żeby temu rynkowi dać taką informację, że my jesteśmy, my się tym zajmujemy, my w tym pomożemy, żeby nas bez problemu znalazł. Więc te kontakty są potrzebne. Jest nie tylko blog, ale też kontakty, bo wciąż jednak tak zwany marketing szeptany w branży usług prawnych to jest myślę, że wciąż bardzo istotny, i wciąż ma znaczenie i myślę, że to Szybko się nie skończy. Jednak ludzie chcą kogoś zaufanego, kogoś z polecenia. No powiedz mi, co sądzisz o takim stwierdzeniu, że im węższa
0: specjalizacja, tym lepiej? To Bo może to nie jest prawda.
1: To jest prawda. Wielu powie, że niestety, ale jest prawda, ale to jest prawda, tak? Dlatego, że tak jak z lekarzami, my szukamy kogoś, kto nam pomoże w konkretnej dziedzinie, który jest specjalistą, który jest ekspertem. Jak ek jesteśmy ekspertem, to budzimy zaufanie. Jeżeli zajmujemy się wszystkim, no to dajemy taką informację, że w niczym się nie specjalizujemy. tak? Jak jesteśmy dobrzy od wszystkiego, to nie jesteśmy dobrzy w niczym. Mhm. Na początku drogi zawodowej nie jest to dobry pomysł. To jest moje zdanie. Tak. Dlatego, że na początku drogi zawodowej my musimy zdobywać w... doświadczenie we wszelkich dziedzinach. Dlatego, że to jest jedyna droga do tego, żeby być wszechstronnym, żeby móc potem łatwiej ocenić problem. Mhm. Na początku zdobywamy wiedzę we wszystkich dziedzinach, jaka jest możliwość. Więc jeżeli mamy szansę pracować z prawem karnym, administracyjnym, cywilnym, handlowym, gospodarczym, róbmy to. Tak. Ale potem pomyślmy o, pomyślmy o tym, żeby jednak zacząć się w czymś specjalizować. Oczywiście większość powie, że to może jest fajne w Warszawie, bo jest duży rynek, że w małych miejscowościach nie ma to racji bytu. No ale to wtedy przychodzi z pomocą internet możliwość prowadzenia bloga prawniczego. Ja dobrze wiem, że są radcowie, adwokaci, którzy prowadzą bloga w mniejszych miejscowościach na wsi, a mają klientów w całej Polsce. Więc jeżeli miałabym odpowiedzieć na Twoje pytanie o specjalizację, no to uważam, że to jest dobry pomysł, jeżeli mamy możliwość mieć kancelarię, która w czymś się specjalizuje. Czy my pracujemy w kancelarii i my się w czymś specjalizujemy, no to to jest idealne rozwiązanie. Czy warto korzystać
0: z mediów społecznościowych? Mam
1: wrażenie, że my już nie mamy wyboru. Ja tyle lat tego unikałam. No się okazało, że założyłam bloga i trzeba tu światu się pokazać za pośrednictwem różnych mediów. Możesz profil jeszcze na Instagramie, tak? Tak. Mam profil na Facebooku, Instagramie, Twitterze i LinkedInie. Aha. I mam wrażenie, że tutaj w tej chwili jeżeli chcemy istnieć, nie mamy wyboru. Musimy, tak? E, e, musimy korzystać z mediów społecznościowych, tylko musimy to robić rozsądnie, nie zapominając, jaki zawód wykonujemy. I to, jak się pokazujemy, to, jaki wizerunek kształtujemy, musi być spójny, spójny z tym, co wykonujemy, nad czym pracujemy, spójny z naszym zawodem. No i musi być to takie uczciwe, tak? Mhm. żeby dzięki temu naszemu wizerunkowi zdobyć zaufanie klientów, a nie je utracić, tak?
0: Ja sobie przypominam taką sytuację, kiedy prowadziłem dawno, dawno temu swojego bloga podatkowego PR. to był blog, który był bardzo chętnie odwiedzany i kiedy zacząłem nagrywać wideo, strasznie mi szło z tymi nagraniami, mówiąc, mówiąc szczerze Miałem problem z wypowiadaniem się na temat podatków, podatków międzynarodowych. I wiesz co? I właśnie to, to było to, o czym wspomniałaś, że te moje nagrania, one tak naprawdę psuły mój wizerunek. Tak. Ja się nie nadawałem do, na, do opowieści, do opowiadania na temat podatków. Umiałem coś fajnie napisać, ale nie potrafiłem mm -hmm. po prostu tego opowiedzieć. Także chyba to jest to, właśnie, tak jak wspomniałaś, że trzeba uważać, żeby, żeby za pomocą
1: mediów społecznościowych nie
2: zepsuć sobie wizerunku.
1: Co warto przeczytać? Ogólnie warto czytać,
2: mhm.
1: e, trzeba być wszechstronnym. A
0: taki początkujący prawnik, e, aplikant, co powinien przyczynić ciebie? Coś, co ma taką wartość biznesową, no, promocyjną, nie wiem, coś, coś, co pozwoli tą kancelarię pchnąć do przodka?
1: Tak, pomijamy oczywiście literaturę prawniczą, bo to wiemy, że musi na bieżąco. Tylko merytoryczną, tak? Tak, ja to bym wróciła do rozwijania umiejętności miękkich. Obsługi klientów, komunikacji, budowania relacji, praca w zespole, radzenie sobie ze stresem, presją czasu, zarządzaniem czasem i organizacją. Poza tym, jeżeli myślimy o prowadzeniu kancelarii, my musimy umieć ją zarządzać w które wchodzi w budżet, finanse. Mnóstwo rzeczy, o których my się nigdy, po, nigdzie po drodze nie uczymy. Nikt nas tego nie uczy. E, więc na pewno tą wiedzę musimy musimy uzupełnić. Brakuje nam wiedzy biznesowej. Tego na studiach chyba nie ma. Nie wiem, czy coś się zmieniło, że jakieś finanse, ekonomia, coś jest z zarządzania. Chyba nie. Więc tej wiedzy biznesowej brakuje. I rzeczywiście na przykład, kiedy kancelarie są zakładane, to jest kompletnie nieprzemyślane. Kiedy ludzie rzeczywiście pracują głównie na koszty, albo na te koszty w ogóle nie starcza to się kończy depresją, załamaniem no na pewno to nie pomaga rozwoju roz roz kariery na samym początku więc tej wiedzy nam brakuje, czyli umiejętności miękkie, wiedza biznesowa, takie ogólne obycie w środowisku prawniczym, ale to akurat trzeba w praktyce, tak? To nam książki nie pomogą. jeszcze czasami patron może pomóc. Tak, w ale patron w może pomóc, tak. Jeżeli nam się trafi jakiś mądry patron, to, to tak, to jesteśmy w stanie tutaj sporo pozyskać wiedzy. Powiedz
0: mhm. mi, czy sukces wymaga czasu?
1: Tak, czasu, pracy, cierpliwości, często mierzenia się z porażkami. Aby osiągnąć sukces, trzeba połączyć ambicje z wytrwałością, sumiennością i konsekwencją w działaniu. I uczenie się nie poddawać. Porażki nas kształtują. Ja mam mnóstwo porażek za sobą. Mimo, że wie, zdarzyły mi się bardzo przykre zdarzenia różne w życiu, ja bym tego nie cofnęła bo to jaka ja teraz w tej chwili jestem, to jestem przez to kształtowana. Ja siebie lubię. Zdobyłam ogromną wiedzę i żadne studia, czy studia podyplomowe, czy studia menadżerskie tak mnie nie rozwinęły jak porażki. Mm -hmm. Tylko, że ja się nie poddałam. Bo jak coś mnie trafiło, to ja wyciągałam z tego wnioski i szłam dalej. Wyciągałam z tego wnioski po to, żeby nie popełnić ponownie tego samego błędu. Tak. A to się często zdarza, że wpadamy z porażki w porażkę i to jest to samo. I żeby z tego wyciągnąć jakąś naukę. I ja uważam, że jest najlepsza szkoła życia. Tak. Oczywiście to nic przyjemnego, ale to nie ma tak, że my w życiu zawsze jesteśmy na wozie. Tak. Bo to nie byłoby życie. Myśmy, gdyby tak całe życie było po prostu sukcesem, usłany różami. Jestem przekonana, że nikt niczego by się nie nauczył. Słyszałam kiedyś
0: takie powiedzenie, że jeśli nie ponosisz porażek, to tak naprawdę nic szczególnego w swoim życiu nie robisz.
1: No to prawda. Ja przez jakiś czas nawet byłam w takim gorszym nastroju i nazywałam siebie mis porażek. Mhm. Bo tak miałam wrażenie, że za kolwiek się nie biorę, tegoś niekoniecznie. Ja to po prostu przeszłam. I, no i teraz mam wrażenie, że jestem tak silna, tak ukształtowana. Mhm. Ja naprawdę wiem, czego w życiu chcę. Mhm. To nie znaczy, że ja wcześniej nie wiedziałam, ale pewnych rzeczy nie wiemy. Nie tak. jesteśmy w stanie wiedzieć wszystkiego na początku. Tak. A potem się dowiadujemy nie tylko tego, czego my chcemy od życia, to jacy jesteśmy.
2: Tak? Mhm.
0: Dobrze. Powiedz mi, czy trzeba dbać o swoje
1: zdrowie? Powiedziałabym, że każdy musi, tak, ale jeżeli chcemy upra uprawiać ten zawód, być w formie to jest podstawa. No Myślę, że zapominamy o tym. Już mamy taki zawód, że skupiamy się tylko na pracy, o tym zapominamy. Mhm. Mm. Powiem Ci szczerze,
0: że często spotykam się z młodymi prawnikami, którzy skarżą się na bóle kręgosłupa. To jest właśnie od długiego siedzenia, czy w jednej pozycji. Ja zawsze mówię im, słuchaj, wstań, zrób sobie godzinną przerwę w ciągu dnia. Mhm. E, idź na spacer. Przewietrz mózg przy okazji poruszasz się trochę, przy okazji będziesz mógł czy będziesz mogła pomyśleć o sobie, o swojej przyszłości, tak. o jakiejś strategii, o różnych innych wartościowych Tak, To też jest element twojej pracy, nie? I twoim obowiązkiem jest również to, żeby dbać o swoje zdrowie, bo, bo po pierwsze zawód, który wykonujesz, po drugie klientów, których masz, o których musisz zadbać. Wiele zależy od twojego zdrowia.
1: Nie? Rzeczywiście, ale tak? zapominam, wspominasz o spacerze. My nie musimy iść na siłowni, nie musimy biegać, jeżeli nie lubimy. Wystarczy spacer, to jest naturalny sport, utrzymany w dobrej kondycji. I tak jak mówi, jest czas na to, żeby przemyśleć. Yy, ja często akurat ćwiczę na bieżni, ja wtedy wpadam na najlepsze pomysły. Ja mam tyle pomysłów na wpisy że ja nie jestem ich w stanie wszystkich zrealizować na wpisy na blogu, nie tak. jestem ich w stanie wszystkich zrealizować, bo niektóre moje pomysły no, będą wymagały sporo pracy i nakładu czasowego, ale ja mam mnóstwo pomysłów i te pomysły wpadają w trakcie. Ja rozwiązania dla swoich spraw, które wydają mi się nie do rozwiązania, zawsze znajduję w trakcie ćwiczeń. Tak. Właśnie, to jest ciekawe, że nie wtedy,
0: kiedy pracujesz, nie tak. wtedy, kiedy się nad tym zastanawiasz, tak? tylko wtedy, kiedy tak naprawdę masz pomysł tak. wolny i spokojny, kiedy tak naprawdę...
1: Ja wtedy ćwiczymy. wpadam na pomysły, jak robię coś, co jest kompletnie niezwiązane tak? z zawodem. Mhm. Czyli są ćwiczenia, sprzątanie tak. i sen. Ja często mam tak, że jak mam jakąś taką sprawę czy pismo do napisania i gdzieś grzęznę w pewnym momencie, tak? albo jest tak, że przeanalizuję akta i ta sprawa jest nie do rozwiązania. Odkładam ją, idę spać i ja na drugi dzień staję z rozwiązaniem. To mi się często zdarza. Albo rano wstaję i kończę pismo procesowe, którym ugrzęzłam wieczorem. Bo byłam zmęczona, rano wstaję i nagle ja w ciągu godziny mam wszystko skończone, mam wszystkie błędy poprawione, bo ja jestem wyspana, bo jestem wypoczęta, my o tym zapominamy. Bo póki jeszcze jest człowiek bardzo młody, to się wydaje, że tylko praca, 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 praca. A się okazuje, że trzeba ten czas znaleźć i on tak naprawdę wbrew pozorom, to nie jest czas zmarnowany. Ja wpadam na najlepsze pomysły wtedy, kiedy nie pracuję, kiedy czymś się zajmuję takim, do czego ja nie potrzebuję myślenia. Mhm. Mam myślenie wyłączone, a się okazuje, że wtedy przychodzą najlepsze pomysły. Tak. tak. No. Myślę, to jest ciekawe to, co powiedziałeś, że
0: to nie jest czas stracony, tak? Mhm. To jest czas, który tak naprawdę zyskujesz. Zyskujesz w ten sposób, że zajmujesz się czymś innym, że odpoczywasz, dajesz swojemu ciału i umysłowi odpocząć. Dobra, powiedz mi, czy jest coś, czego nie warto robić?
1: Nie warto wybierać drogi na skróty kosztem utraty wizerunku, zdrowia, rodziny, nawet tytułu zawodowego. Mhm. Tak. Taką drogą na skróty są jakieś super biznesy, czy praca, praca, praca 24 godziny na dobę, mhm. potem się okazuje, że wracamy do domu, żony, męża już nie ma, zdrowia nie ma i takiego nastawienia na szybkie, łatwe pieniądze, bo to prowadzi to nikąd. Ja nie wierzę zdobywanie szybkich, łatwych pieniędzy tak. oczywiście jest to możliwe ale to są takie wyjątki że nie możemy tego traktować jako zasady tak? mm -hmm. na początku kariery nie ma co liczyć na wysokie zarobki, one przyjdą z czasem i trzeba o tym pamiętać po prostu, zbroić się w cierpliwość i nie wybierać tej drogi na skróty
0: I powiedz mi, czego ci brakuje w twojej praktyce, w zawodzie, w karierze?
1: Czego mi brakuje?
0: Może niczego ci nie brakuje. Bo gdybyś mnie zapytała, czego mi brakuje, to bym ci powiedział,
1: mi niczego nie brakuje. No, właśnie tak się zastanawiam, czego mi brakuje. No, i jeszcze mam to, co mam. Brakuje mi tego, co mam w planach do zrealizowania, tak? Mm -hmm. Tylko, że no, mam jakiś plan e, związany ze specjalizacją, z budową kancelarii, małej kancelarii, na tyle silniej wyspecjalizowanej, więc może tutaj myślę, już zaczynam wybiegać w przód i myśleć o tym, co mam zaplanowane do zrealizowania. No właśnie, bo następne
0: pytanie to mam, jakie masz plany na przyszłość? Więc... Właśnie
1: jest ta, ta no. specjalistyczna kancelaria żeby móc się już skupić na czymś. To już się dzieje od jakiegoś czasu, tak? tylko że ja oprócz tego zajmuję się też innymi rzeczami. A ja chciałabym już doprowadzić do tego momentu, żebym ja już nie musiała się tymi innymi rzeczami, sprawami zajmować. W pewnym momencie tak miałam poczucie, że już tracę na to czas. tak? Bo na samym początku drogi, to my zdobywamy doświadczenie, to nie jest stracony czas. Ale w pewnym momencie, jak już zaczynamy wybierać pewien kierunek, to już jak zajmuję się pewnymi rzeczami, to już taka, taka trochę strata czasu, bo można było jednak skupić się na tych spółkach, tak. coś doczytać, pogłębić wiedzę. Mhm. Także... Ale, wiesz,
0: ale, ale to jest z drugiej strony trudne, nie, nie tyle dokonanie wyboru tej specjalizacji i w ogóle rozpoczęcie takie świadome specjalizowania się, nie? bo cały czas te sprawy, jeżeli zajmujesz się wszystkim i wszystkim i, przez, i, i, i na początku, tak i tych spraw jest dużo, 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 dużo i tak naprawdę czasami jest ich coraz więcej, to gdzie tutaj znaleźć czas na to, żeby rozpocząć właśnie tą specjalizację? To jest trudne.
1: To jest trudne i dlatego blog to jest idealne rozwiązanie. Mhm. Tak? To jest blog, to jest idealne rozwiązanie, bo ja już ja i. jeżeli ja już podjęłam decyzję o tym, że prowadzę tego bloga, to ja go prowadzę i na, i ja na niego czas poświęcam. Mhm. Więc to nie tylko polega na tym, że ja jestem w tym wszystkim na bieżąco. Ja pewne dziś sobie rzeczy pewnie powtórzę dojrze inne, których wcześniej nie zauważyłam. Mm -hmm. Także tutaj blog jest takim narzędziem, który mi pomaga gdzieś trzymać się swojej obranej drogi.
2: Mm -hmm. Ok.
0: Powiedz mi teraz, Annette, czy masz jakieś rady czysto biznesowe dla prawników?
1: Szanować siebie, swoją pracę, znać swoją wartość, ustalić granice dla klientów nie dać się zdominować klientom i nie wpadać w desperację w szukaniu klientów. No znaczy, mówię o tej desperacji, dlatego, że młodzi ludzie będą często w takiej sytuacji, że będą zdesperowani, tak? desperacji będą obniżać swoją wartość, będą czuli się gorzej, będą oferować usługi najtaniej jak to możliwe, a ja uważam, że to nie jest droga do tego, żeby pozyskać przewagę konkurencyjną. Mhm. Absolutnie jest to droga do nikąd. Mhm. Bo wszystko, co jest tanio, tanio, to żaden klient tego nie doceni. I ta desperacja jest wyczuwalna. Ja mam wrażenie, że ta desperacja wyczuwalna jest wszędzie. Tak? W poszukiwaniu klientów, jak i partnerów życiowych. Dokładnie.
0: Wiesz co? Wydaje mi się, że to, jeżeli ktoś jest desperowany, tak, to to po prostu czuć w głosie, to widać. Tak nawet jeśli ktoś świadomie mm -hmm. tego nie odbierze, że to po prostu będzie czuł o, i będzie zniechęcany.
1: Tak, to, 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 to czuć. Powiem tak z własnego doświadczenia. Czy zdarzyło mi się być zdesperowane i no może zdarzyło mi się, ale co staram się nie podejmować żadnych kroków. Mm -hmm. A znam przypadki, gdzie ta desperacja wpłynęła na poszukiwanie klientów i skończyło się od tym, że oczywiście był klient, była praca, było zlecenie, a klient oczywiście był roszczeniowy i niezadowolony z niczego, tak. niesłusznie zresztą i w rezultacie nie zapłacił. A powiedz
0: mi, jak sobie radzić z konkurencją? Konkurencja jest coraz większa, więc jak
1: sobie z tym No i tutaj wracamy do tematu specjalizacji. Nie uzyskamy tego od razu, tak? Nie uzyskamy tego na początku drogi kariery zawodowej. Na pewno w walce z konkurencją pomoże specjalizacja i wiedza ekspercka. I teraz od nas zależy, jak my światu, rynkowi pokażemy, że tymi specjalistami jesteśmy. Jednak jak wrócimy do tematu specjalizacji, to wracamy do bloga, który jest idealnym narzędziem do tego, żeby pokazać światu, o, to, to nie tylko klientem potencjalnym, w Polsce może mieć klientów na całym świecie nie ma żadnych granic. I to jest bardzo dobre narzędzie do tego, żeby radzić sobie z konkurencją. Bo to jest to, o czym ty bardzo często mówisz. O tym budowaniu relacji, o tym informowaniu, że my jesteśmy ekspertem, że się specjalizujemy, że w czymś jesteśmy dobrzy. Zobacz, że zanim ktoś do nas zadzwoni, czy z nami się skontaktuje, on wie, jak mam na imię, nazwisko, jaki zawód uprawiam, czym się zajmuję najczęściej, bo świadczy o tym, bloki jego wpisy, tak? Mhm. Jak wygląda jeżeli już mu się na początku temu potencjalnemu klientowi nie spodobam, to on do mnie nie zadzwoni. A jak się spodobam, to już, już pewne... Już jest, już mam więcej zrobiłam, nie zrobiła to konkurencja. Tak? Także jest to, to idealne narzędzie tak. do, do tego, żeby, żeby o sobie powiedzieć. Wiesz co, powiem Ci szczerze,
0: że często sam biorę udział w różnego rodzaju spotkaniach na których są różni przedsiębiorcy. tak? I powiem Ci, że zawsze jest tak, że w osłupienie wszystkich wprawiam tym, jak opowiadam o tym, że moja firma to jest przede wszystkim jedna branża tak? i w tej branży to jest tak naprawdę tylko marketing, a z tego marketingu to tak naprawdę to są tylko blogi prawnicze. Tak? I wszyscy robią wielkie oczy, bo przeważnie agencje marketingowe po prostu zajmują się wszystkim, jak leci.
1: Nie? Mm -hmm. Zawód jest nasz bardzo wymagający. My musimy być wszechstronni i nie my możemy siedzieć w zamknięciu w kancelarii i nie interesować się niczym. Ja o marketingu prawniczym wiedziałam już wiele lat temu, o blogu prawniczym wiedziałam wiele lat temu. Jedyne, co mnie powstrzymywało, to brak takiej odwagi no, do tego, żeby podjąć decyzję, żeby tego bloga prowadzić. Pomyślałam sobie, że może jednak się do tego nie nadaje. A ludzie są zdziwieni, że coś takiego jak blog prawniczy istnieje. Ja jestem w szoku. Czy ludzie, czy yy, prawnicy, prawnicy, tak? Prawnicy. Że, że są w ogóle zdziwieni, że istnieje coś takiego jak
0: blog prawniczy. Pamiętam, że jak ostatnio występowałem na tej konfer konferencji Legal Market Day. I wiesz, co, ja właśnie odczułem, znowu odczułem to, poczułem to uczucie, które czułem na samym początku, jak, za jak założyłem Weblexa. No? Kiedy rozmawiałem z prawnikami i kiedy opowiadałem im o blogu, to oni robili takie oczy, wiesz, wielkie oczy i i patrzyli na mnie z zażenowaniem. I dokładnie tutaj to uczucie to mnie wróciło, kiedy ja myślałem, że jednak te czasy już dawno mamy za sobą, a jednak nie. Tak? I teraz to, co Ty mówisz, tak to potwierdzasz. To jest dziwne, te, te, tak? te, 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 te moje słowa. Minęło Od założenia Weblexa minęło niemalże 10 lat a wciąż jednak wiele kancelarii, wielu prawników tkwi jeszcze w tych czasach, być może nawet sprzed roku 2000. Nie?
1: No i, i o czym to świadczy? To ja sobie myślę, no bo jednak sporo czytam
2: różnych rzeczy.
1: Tak myślę, że, że prawnicy w ogóle się nie interesują po pierwsze to, co się dzieje na rynku prawniczym, bo nie trzeba bloga prowadzić, żeby o nim wiedzieć, o tym, że jest takie narzędzie, że jest mnóstwo różnych narzędzi. Jedne są droższe, tańsze. Są różne narzędzia, które pomagają w naszej pracy. Są różne narzędzia, które promują kancelarię. A prawnicy są zdziwieni, że jest coś takiego jak blok prawniczy i że to jest skuteczne narzędzia w budowaniu, w rozwijaniu kancelarii, w budowaniu wizerunku. Nie tylko w pozyskiwaniu klientów, tak. bo my budujemy swój wizerunek, swój jako prawników. Wizerunek kancelarii jest, pst, są same korzyści. Tak?
0: Jasne. Dobrze, powiedz mi Aneto, jak sprzedajesz swoje usługi?
1: To jest tak, że właściwie moje usługi się sprzedają same. No, I to, tak i, samo i, jak moje. Tak I to nie jest <grafy> dobra rada dla młodych prawników, w ogóle dla prawników, bo one się sprzedają same, po prostu u mnie działa marketing szeptany cały czas. To, co ja wiele lat temu robiłam, robię w tej chwili, to jaka ja jestem w stosunku do klientów, to w jaki sposób ja ich traktuję. Jak obsługa cała obsługa klienta, wszystkie relacje, to jak to wszystko prowadzę, no to procentuje bo nie tylko polecają mnie klienci, polecają mnie koledzy, którzy się nie chcą danymi tematami zająć, albo w ogóle nie znają się na tym. Cały czas trafiają do mnie klienci z polecenia, więc ja właściwie do tej pory nigdy usług prawnych nie sprzedawałam. Wiem o tym, że to jest coś, czego powinnam się nauczyć i co jakiś czas gdzieś tam coś o tym czytam. No widzisz właśnie, bo wydaje mi się, że
0: sprzedawania uczą się ci, którzy tak naprawdę mają problem z podstawami, tak? A ta podstawa to jest przede wszystkim, w, w moim przekonaniu to jest tak, to jest strategia obsługa klienta, tak? No i oczywiście doskonały produkt, ale to, to, to już pomijam, ale też obsługa klienta, tak? Bo jeżeli masz dobry fundament, czyli masz dobrą strategię, wiesz co chcesz zrobić i to realizujesz, to jeżeli umiesz obsłużyć odpowiednio klienta, czyli dostarczysz mu produkt i zbudować
1: tą całą relację, to jest właśnie ta sprzedaż, tak? To jest najlepsza sprzedaż. A jeżeli nie wiesz w jaki sposób to zrobić, to się musisz uczyć technik sprzedaży. Podejścia,
0: psychologicznego, nie wiem, sztuczek.
1: Ale to też wynika z tego, że ja już mam jakąś zbudowaną sieć kontaktów.
0: Czyli wychodzi na to, że im wcześniej się tak. zacznie, nawet kiedy jeszcze tak. nie masz ciśnienia, bo I nie masz tak kancelarii. tak naprawdę, to jeżeli to jest, jest szansa,
1: to, to trzeba robić to, to już na studiach, tak? Staże, doświadczenie, nawet sparzenie kawy w kancelarii. Gdziekolwiek, gdzie możemy się pojawić. Mhm. Jakiekolwiek szkolenia.
2: Czyli
0: sprzedajesz
1: swoje usługi, nie
0: sprzedając ich. Tak. No, dokładnie tak samo ja robię i gdyby mi ktoś zapytał tak "Rafał, jak sprzedajesz swoje usługi, no sorry, nie wiem, nie, nie wiem. I pęci, że, że bardzo często łapię, łapię się na tym, że gdybym miał opowiedzieć, w jaki sposób ja rozwijam webleksa, nie wiem, tak, nie wiem. To jest oczywiście fajne, bo nie chciałbym nikomu wciskać, być sprzedawcą, tak, ale jednocześnie z drugiej strony wiem, że na ten biznes jednak polega, tak, żeby jednak sprzedał. Tak, ale z, z, tutaj
1: na przykład nasz przypadek, tak, ja z tobą się skontaktowałam ja już o tobie dużo wiedziałam, tak, mhm. Jak się spotkaliśmy, to nie musiałeś mnie namawiać do tego, że ja tego bloga prawie niczego chciała prowadzić, bo ja już wiedziałam, że chcę. Mm -hmm. ja już nawet sporo wiedziałam na tym, co się dzieje, tak? No tak, czytałaś mojego bloga już przez... Tak, czytałam bloga, czytałam autorów, kto, którzy, którzy są w Webleksie, więc ja już wiedziałam, co się dzieje. Ja już właściwie byłam tak niecierpliwa i nawet byłam zła na siebie, że tak późno podjęłam decyzję. Bo jak poczytałam, poczytałam to, co piszą autorzy, to jaż zaczęłam mi że mnie tam nie ma, tak? No. Oczywiście miałam wątpliwości, że sobie dam radę, czy będę tak ciekawie pisać. Wciąż nie wiem, czy dobrze mi idzie. No są wejścia, więc może nie tak źle, ale, ale to, to właśnie jest to, o czym mówisz, że to się samo sprzedaje, tak?
0: Jak poznajesz ludzi jak nawiązujesz
1: relacje? I to właściwie wszystko się dzieje pracy. Jestem u klienta, to bywa, że u klienta poznaję potencjalnego klienta. Moi klienci polecają mnie innym, więc ja już poznaję kolejne osoby. Czasem dzwonią do mnie osoby, które są z polecenia klienta, z którym ja już lata nie miałam kontaktu, bo czasem są sprawy, które się kończą i jak klient nie ma potrzeby. No, w przypadku osób, klientów indywidualnych to nie ma stałej obsługi. Zazwyczaj są to sprawy, które gdzieś tam są problemowe, klienci wracają. Czasem dzwonią do mnie z polecenia klienci, tak właśnie się nawiązuje się kontaktów. Jestem w kancelarium kolegi notarialnej i już tam się pojawia potencjalny klient. Mhm. To się dzieje tak jakoś wszystko naturalnie. Mhm. Więc na pewno ja nie chodzę na jakieś konferencje, spotkania, żeby celowo pójść tylko tam, żeby nawiązać kontakty. Ale to jest dobry sposób, tak jak nie mamy żadnych kontaktów ja te kontakty, relacje nawiązuję tak po prostu naturalnie. Mhm. Powiedz mi,
0: czy korzystasz z jakichś narzędzi, które usprawniają działalność? Nie hmm. wiem, jakieś systemy CRM? Czy no to, a to chodzi że
1: na razie nie mam żadnego systemu CRM wiele lat temu sobie zrobiłem taką rozbudowaną tabelkę w Excelu, w której się różne rzeczy mieszczą eee, związane z klientami, z prowadzonymi sprawami, takimi informacjami, które umożliwiają fakturowanie, zakres prac wykonanych to jest w każdym roku potem jest dzielone na miesiące, na klientów i na razie sobie z tym radzę do tego mam kalendarz, wciąż jestem zwolenniczką kalendarza papierowego i na razie ja sobie z tym radzę. Mm -hmm. Myślę, że czasem trzeba będzie jednak jakiś system CRM pozyskać, ale na razie jestem na tyle dobrze zorganizowana i sobie radzę z tym moim systemem CRM w Excelu. Mm -hmm. <laughs> Także... Ale powiem ci szczerze, jak
0: wspomniałeś o tym kalendarzu papierowym, to ja dokładnie tak sam.
1: Ja wszystko rozpisuję w kalendarzu. Po prostu wszystko wpisuję na bieżąco. Jak wpisuję na bieżąco, niczym nie zapominam i od razu to się dzieje. No to, to nie ma problemu. Nawet najlepszy CRM nie pomoże, jeżeli czegoś nie wpisujesz na bieżąco, bo do CRM no też tak. trzeba wszystko wpisywać. Trzeba więc... czas. Dobra, powiedz no mi tak. Jak prowadzisz swojego bloga? No, teraz mogłabym powiedzieć, że mam plan wpisów z wyprzedzeniem na miesiąc i raz taki plan zrobiłam. Ale się okazało, że ja rzeczywiście jeden wpis zrobiłam zgodnie w pla z planem, a reszta wpisów to po prostu to, co mi się nagle pojawiało. To jest tak, że jak zaczynałam prowadzić bloga, o czym ja będę pisać,
2: jak wybrać
1: tematy. Potem to jest tak, że ja o tym blogu tak intensywnie myślałam, że w końcu te tematy zaczęły do mnie napływać, w każdym momencie. Ja nie byłam w stanie zrealizować tego, co zaplanowałam. To po prostu ten temat, który mi się tłukł po głowie, siadałam nad nim pracowałam, żeby po prostu mi się przestał w tej głowie tłuc. Mhm. I po prostu tak to realizuję. Mhm. Mam temat i bywa tak, że ja już mam prawie wpis gotowy, a nagle coś przyjdzie mi do głowy, że teraz powinnam o tym napisać. Po prostu siadam, piszę. I ile masz teraz postów w swoim blogu? Wczoraj ukazał się 37 i mam taki plan, żeby marzec zakończyć 40 postem.
0: Jak zakończysz marzec, to będzie, będzie 2,5 miesiąca. Tak.
2: 30, Także, aha, tak, 40. 40 post, tak. Post.
1: Taki mam plan, że jak chcesz świętować, odpocząć, to marzec 31, 40 post, najpóźniej 31 marca ma się pojawić. Taki, no tak. taki mam plan. Także... Dodam, że miałaś
0: wczoraj 400 wejść w bloku na 2,5 tak. miesiąca. To jest wyjątkowo dobry. Dzień.
1: No to tak działa grupa Weblexowa. <głos> <głos>
0: <głos> Też też. Czy jest coś, czego w Twojej opinii nie warto robić, prowadząc kancelarię, już mając za sobą kilka lat doświadczeń?
1: No powiem to, nad czym się tak ostatnio złapałam. Żeby nie słuchać tak zwanych dobrych rad. Ja wiem, że to może się wydawać dziwne, ale... No bo
0: wiesz, są dobre rady i tak, dobre ale... rady, tak? Zależy, kto ym... jest nadawcą. Tak,
1: bo rady. oczywiście są dobre rady, ale my nie zawsze mamy kontakt z tymi ludźmi którzy coś osiągnęli i mogą nam osobiście poradzić. Mhm. Bo dobrze, kiedy możemy słuchać takich ludzi, którzy coś osiągnęli tak. i my możemy ich podpytać, ale to, to tak rzeczywiście nie mamy takich możliwości. żeby książkę przeczytać, tak. gdzieś posłuchać wywiadu i żeby nie słuchać tych dobrych, tak zwanych rad. Uh -huh. Żeby gdzieś posłuchać też siebie. Jak tak sobie analizowałam, bo teraz jestem w takim, mam wrażenie, procesie zmiany i tak sobie analizowałam, to pomyślałam sobie, że ten, te rzeczy, z których teraz tak nie jestem za bardzo zadowolona, to gdzieś było efektem tego, że jednak posłuchałam. Mimo, że jestem taką osobą, która bardzo rzadko kogoś słucha, to jednak gdzieś w takich gorszych momentach swojego życia kogoś posłuchałam, nie był to dobry wybór. Jednak musimy się zatrzymać, dać sobie czas i intuicja nam podpowie. Mhm. Naprawdę, w moim przypadku to się sprawdza. Absolutnie tak, to w moim przypadku. I ja, ja teraz jak analizuję te lata pracy i sobie przypominam różne przypadki, że intuicja mi pewne rzeczy podpowiadała, ja na przykład czułam, że coś nie powinnam zrobić, że to nie jest dobry wybór, a jednak gdzieś posłuchałam czyjejś rady, dokonałam wyboru, no i za to zapłaciłam, także tylko musimy się zatrzymać, musimy mieć taki czas dla siebie, żeby się przekonać, czego tak naprawdę chcemy i co nam ta intuicja chce podpowiedzieć, tak? Ale mam wrażenie, że że to, to da się poczuć, tak? czy coś jest dla nas dobre, czy coś jest dla nas korzystne, czy nie damy się gdzieś wplątać w jakieś układy, które nam nie pomogą w niczym, a mogą tylko zaszkodzić. Mhm. Także, także akurat tam przyszło do głowy, że mm -hmm. czego nie warto robić, to słuchać tych tak zwanych dobrych rad. No <głos> no, 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 tak, bo te, te rady to nie tylko o cioci, wujkowi i tak
0: dalej, tak, ale to są też rady takie, które pochodzą od pseudo-specjalistów, tak. których jest na rynku cała masa. Wystarczy, że ktoś wyda książkę i już jest traktowany mm -hmm. jako specjalista, a tak naprawdę tylko wydał książkę. Tak? Książkę wyda, wyda, wydać w, dziś w dzisiejszych czasach. No
1: tak, jest, no, możemy sami prawa. to wydać. tak, Nawet Nam wydawnictwo nie jest do tego potrzebne.
0: E, czy są jakieś błędy, które popełniłaś w swojej karierze?
1: No, całą masę błędów. Dzięki niej wiele się nauczyłam, bo to jest tak, że nikt nas na studiach i nie uczy, jak zaplanować życie zawodowe i co nas czeka po ich ukończeniu. Więc jak nie mamy od kogo się uczyć, a najczęściej nie mamy jednak od kogo się uczyć, to musimy się przekonać na własnej skórze. No ale dzięki tym różnym błędom, porażkom ja wiedziałam, co mam wybrać, co jest dla mnie dobre, co ja lubię a co niekoniecznie. Także chodzi też tu nawet o, o wybór specjalizacji, o drogi zawodowej. Jako prawnicy mamy mnóstwo możliwości. Jak kończymy studia, mamy całe mnóstwo możliwości. To są naprawdę świetne studia, które nas nie ograniczają. Bo gdybyśmy w, te, w tej chwili usiedli i mieli wymienić, gdzie my możemy jako prawnicy pracować, to nie wiem, czy byśmy uzupełnili tą listę w ciągu godziny. Także tych możliwości jest całe mnóstwo. I gdzieś w którymś momencie musimy się przekonać, co jest dla nas dobre i czym my chcemy się zajmować, tak? Zatrudniasz pracowników. Mm, takim tradycyjnym pojęciu zatrudnienia nie. Współpracuję z osobami na razie jest to, co, co jest dobre dla mnie i dla tych osób. Wszyscy są zadowoleni. Mhm. Myślę, że to w jakimś najbliższym roku się zmieni, ale na razie są to wszystko mhm. we współpracy.
0: A to masz na myśli taką współpracę z osobami, które ci pomagają w kwestiach administracyjnych, czy po prostu są inni prawnicy, którzy są merytoryczni? In,
1: inni prawnicy merytorycznie. Który zapraszam do prowadzenia wspólnych spraw, albo którym przekazuję większej sprawy do prowadzenia, albo ja, którym pomagam w prowadzeniu jakiejś sprawy. I administracyjnie to samo.
0: E, Zapytałam Ciebie wcześniej, jakie masz plany. To jest teraz jakie masz
2: marzenia.
1: Cały czas o czymś marzę. Bo już taki jestem marzycielski człowiek. I potem te moje marzenia gdzieś tam stają się moimi celami, potem je konsekwentnie realizuję. No, różne takie marzenia o zawodowych już było, mam trochę prywatnych. Ja myślę, że za jakiś rok, dwa się spotkamy, to będziemy mogli o tym porozmawiać już. Na razie nie chcę jeszcze wyprzedać tego wszystkiego, więc tak podobno o marzeniach się nie mówi, ale tak, ja to jestem człowiek marzeń i ja zawsze o czymś marzę. Także.
0: Aneto, bardzo serdecznie Cię dziękuję. Ja również dziękuję. Za, za Tyle mecenas Aneta Kłakowska. Powiem Ci szczerze, że podczas naszej rozmowy wielokrotnie chciałem wejść w dyskusję z Anetą, podzielić się własnymi przemyśleniami, własnymi spostrzeżeniami. No ale moja rola jest przede wszystkim taka, żeby zadawać pytania i słuchać, a nie żeby mówić. Mam nadzieję, że to, o czym rozmawialiśmy było dla Ciebie pomocne. Gdybyś miał, czy gdybyś miała jakieś pytania, jakieś propozycje, wskazówki, to zawsze jestem otwarty na wszelkiego rodzaju sugestie. To był podcast w drodze do kancelarii odcinek numer jeden. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia następnym razem.